0: 人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小健。说老师问呢、啊，飞得最快的鸟是什么鸟？问这些同学，你们谁能够回答？比如说小明举手啊，说老师，我知道啊，是雨燕。哎，一小时最快能飞三百多公里。老师说不对，答案是。鸵鸟，那学生们说：“那不对呀、啊，鸵鸟它不会飞呀、啊。”老师说了：“是，但是雨燕跑三千米体测没过被淘汰了
1: 。”
0: <笑>老师又问说：“世界上游泳最快的哺乳动物是什么？”于是小丽站起来了：“老师是海豚啊，因为我知道啊。”老师说了：“错，是长臂猿。”因为体能测试，海豚做体位前屈没通过，也被淘汰了。说近期举行的这全国游泳冠军赛啊，包括洪荒少女傅园慧呃在内的众多比赛冠军，因为无法在体育总局的体能测试里取得好成绩，无缘决赛，也不得参加东京奥运会。这事儿昨天咱也提了啊，那所以，我有理由猜测呀。在未来某次奥运会蛙泳200米预选赛上，比赛一开始啊，运动员们弹射而出。但是有一位选手在刚入水的时候就发生了溺水，救生员把这位选手救出水面啊，问他说：“你不会游泳，为什么还来参加比赛呢？”这位选手吐了几口水，咳嗽着说：“呵呵因为我去年拿了全国奥数比赛的第一名。”<笑>是吧、啊？现在搞体测，没准哪天就就以这个奥数成绩来决定谁去参加奥运比赛了。呃，除了这个游泳啊，还有击剑呢、跳马呀等一些体育比赛，也陆陆续续爆出来有世界冠军级别的运动员无法参加决赛。全国击剑冠军赛南京站。在女子重剑个人赛当中 ，2019 年世锦赛女重团体冠军成员无人入围八强，其中孙一文、林生因为体能测试成绩止步十六强，甚至。十六进八呀，都不进行专项比赛，只进行体能测试，包括呃刚才说这个座位体前区还有双飞跳绳啊，你看了吗？击剑比赛不比击剑，比跳绳还双飞。啊、<笑>而在全国体操锦标赛女子跳马决赛上，由于体能测试淘汰的运动员太多了，一共只有五个人进入决赛啊，本来要选出前八来。不够八个了，一共才五个啊！其中资格赛排在最后一名的选手啊，选择了一个难度最低的前手翻来完成比赛，最终依然获得全国第五。那对，一共就五个人吗？啊，其实我觉得他都没有必要做什么前手翻，你就来个屁股墩儿，他也是第五。<笑>您说领导们这样英明神武制定出来的政策，效果可谓是立竿见影啊，把优秀的选手都给淘汰了。对此，我强烈建议应该把体育总局的领导调来广电任职啊！放过那些运动员，冲着演艺圈来吧！定期安排所有的艺人搞演艺能力的测试，哎，测试内容包括什么台词啊、唱功啊、舞蹈啊、乐器啊。以后明星接戏必须先测演技，演技不合格的一律不能接戏啊！晚会前、呃，还得测这个唱功和音准，唱功不达标的不能拿麦克风，只能在一边鼓掌。<笑>更靠谱的建议是，体育总局的领导任免是不也得进行体能测试啊？对吧？体能第一的当正局长，第二的是常务副局长以，以此类推
1: 。那么，如此荒唐的
0: 规定，世人皆知其不可为啊！为什么领导们却一意孤行呢？有评论就认为呀、啊，说体测这件事啊，根本不是专业不专业的问题，而是在考验服从性。哎，让你干嘛你就得干嘛。不是看你专不专，而是看你红不红，这个道理，体育之外的领域恐怕依然适用。咱们来看其他方面的消息。说近日在陕西西安，有个小伙小李跟女朋友闹了矛盾了，为了哄女朋友啊，小李花了八千八，在一家咨询公司订购了一份情感挽回套餐。这个套餐的具体内容呢，就是两名情感导师全程指导小李怎么跟女朋友聊天那小李按照导师的要求原封不动把这话发给女朋友，结果因为啊，他他说这话风格突变，原来根本不是这个 style 的啊，这女朋友就怀疑了，最后选择彻底分手，还直接把他给拉黑了。哼，您说这是又丢人又赔钱呢、啊。小李一怒之下把这家公司告上了法庭。经过调解，公司同意退还服务费六千元。俗话说“嘘寒问暖不如打笔巨款”。你说这哥们宁肯把巨款打给骗子，都不给女朋友。老弟，你就把这八千八直接给你女朋友，你说啥是啥。你这智商，你单身都是自找的，我。说广东广州有个房东刘先生最近挺郁闷啊，因为租他房子那租客啊，从今年年初开始就不交房租了啊，是既不交租也不搬走，就是在那耗着，而且租客的理由还很强硬啊，说你刘先生是富裕家庭对吧？名下有十一套房呢，根本不差钱所以你也不应该差我这一套房的房租，以后请你不要天天逼我交租了，好不好？你这么做，你想你不亏心吗？
1: 你<笑>
0: 说这叫什么话？马云也不差钱我怎么没逼着马云按月往我支付宝打钱呢？不但嘛，他不给我打钱，我他还得给他账户上打钱。<笑>说长春的田女士家住在一楼。呃，他家楼上啊，经常出现高空抛物的现象啊，就什么都扔啊，什么生活垃圾呀、啊、矿泉水瓶啊等等。前两天更是扔下两个连汤带水的外卖方便袋，吃完直接撇下来了。田女士生气呀、啊，就找到了记者。啊，他们就按照外卖小票上的这个地址找到了呃扔这些垃圾的住户啊，但是呢，人家不承认，说我没扔过啊，不是我扔的、啊。部队的地址就是你们家的啊？那地址我们家那是这,这嗯，大概是啊、哦，我知道了，大概是啊，我们家里的狗扔的，<笑>嘿，养了条狗啊，我觉得人家说的有道理，对不对？这个缺德事儿，他肯定是狗干的，他妈谁扔谁是狗啊！说<笑>前阵子在长沙一个小区，没到傍晚呢。啊，四周围就会发出凄惨的求助声，啊、听起来特别瘆人，啊，怎么说的呢？就听见好像是一个女子啊发出来机械而麻木的声音、啊、我摔倒了，快把我扶起来吧！我摔倒了，快把我扶起来吧！<笑>而且这种叫声此起彼伏。啊，不是一个两个呀，那是前后左右、远近高低，你方唱罢我登场，把居民们吓得是毛骨悚然呢。天一擦黑就不敢出门了，大伙就纳闷儿啊，说这是何方神圣啊？难道是冤死鬼作怪、屈死鬼还魂？说了多少遍了，建国以后不许成精，他们这是要造反呢、啊。后来有那个胆儿大的小伙子拉帮结派，拿着家伙事儿要一探究竟啊。哥哥，兄弟，阎王叫咱们三精死，哪个能留到五更啊？我都半来月没睡好觉了，实在受不了了。今儿个就是今儿个了，死我也得死个明白。太对了，兄弟，今儿咱是不见棺材不掉泪，不撞南墙不回头啊！我也豁出去了，我跟这女鬼拼了，不是她死就是我亡。哎，不对呀，哥哥，既然是女鬼，她就已经死了，她还往哪儿死啊？哦，对了，把这茬忘了。那那那那，那那我就先奸后杀，再奸再杀，鬼我也不放过。<笑>闲言少叙，几个人仗着胆子在附近这么一学嘛，最后才搞明白，原来呀，他这个小区附近有个工地，里边也不知道谁扔了上千台废弃的共享单车，都倒在地上啊。那这种车呢，有预先植入的程序，倒了之后自动发出求救语音，还是女人的声音啊！我摔倒了，快把我扶起来吧！你这玩意儿整的跟聊斋似的，谁听了不瘆的慌？<笑>这正是月黑风高之夜，单车坟场传出阵阵呼喊。堆积如山的尸体，谁才是真正的元凶？隐藏着那些不为人知的玄机？是什么让问题迟迟悬而未决？真相究竟能否水落石出？敬请收看《走进科学之坟场里的惨叫声》。<笑>在河南开封闹市区有一家酒店的门前，当天有一对新人结婚啊，而结婚这新郎官啊被朋友们整得够呛啊，婚闹啊，哎呀，这新郎脱的只剩一条内裤了，被两个哥们关进了一个大铁笼子，随后我往他身上撇这生鸡蛋，一颗颗生鸡蛋砸向新郎官，顿时他身上黄叶直流，一篓鸡蛋很快被砸光了。又过了一会儿，有一铁哥们儿拿着一桶绿色的油漆，从新郎的头上往下浇了全身呢
1: 、啊。
0: 太惨了！你尤其最后这个，你这浑身带绿，你这玩意儿刚结婚，他不吉利呀、啊
1: 。
0: 太狠了，我看着都不像结婚了，不知道的还以为是他这新郎不守难得被进猪笼了，这是。说近日在浙江义乌，男子顾某啊，连续偷了四十个奔驰的车标啊。为什么偷这玩意儿呢？嗯、呃，民警就问他，他说呀，这是这这，这我想打一副银手镯子，把这车标掰下来给它融化了，哎，打一副是吧？但是民警告诉他了，说那不行啊，这奔驰车标它就是镀铬的合金材质。通俗点说，就是不锈钢，不是银的。没文化太可怕了啊！偷之前你这百度一下也好啊。而且就算你非得偷这车标，你别偷奔驰的，那玩意儿还得熔了重新做。你偷奥迪的车标多好，四个圈拆下来直接毁四个手镯子
1: 、啊。那
0: 这回行了，警察叔叔把你一抓、啊，是完全满足你的需求，还能超额完成任务呢。不但免费送你一对银手镯。还能送一套定制的外套，还能免费剪个头，还有一个豪华的小单间，完美了。这就是在浙江，一名男子报警，说他读小学的儿子在太公家走失了，地点呢是烈士山的半山腰。民警接到报警之后有点纳闷啊，因为烈士山半山腰那地方都知道啊，当地人说那没人住啊，因为什么呢？那儿没别的东西啊，只有坟那是一片墓地啊。于是就追问说这是怎么回事啊？这个男子只好交代说，所谓的太公家呀，其实是孩子太公的坟地。那天他儿子作业没写完，不好好写，他一气之下带儿子到。太公的坟前脱了鞋，光脚罚站，那意思让孩子向太公忏悔
1: 。<笑>这
0: 当爹的太狠了，我能想出这损招来啊？这爹怕不是黑白无常投胎来人间的吧？按照地府的行事方法来解决问题吗？这是啊，那是这个先先放一边，那是罚站怎么把孩子罚丢了呢？这是这么回事嗯，这孩子在坟前罚站呢，呃，爸爸没在旁边。他在十几米外站着，呃，正好呃堵住下山的路啊。我估计也是不爱看他儿子，让他自己反思啊。可是后来呢，他爸接了个电话，呃，一边说呀，一边就背过身去了啊。可是等再回过头，儿子已经不见了。听到这儿，可能有人问了：哎呀，那难道是太公看不下去了，显灵把他孙子接走了吧
1: ？<笑>啊
0: ，没有啊，咱这个节目从来是客观真实，啊，从来没有这这神仙鬼怪实际情况很简单，就是这孩子趁爸爸打电话，从另一条路下山了，他爸没看见。好在后来，呃呃，这有人在附近发现孩子了啊，这光个脚还在那儿走呢，哈，哎，好心人赶紧报警，这这才算是父子团聚、啊、你说这当爹的多不着调，哪有这么干的？那成年人大晚上在墓地都害怕，更别提孩子了。这是生怕孩子不崩溃呀！啊，再说了，人家太公也不乐意呀、啊。我都死多少年了，你们还来烦我？就不能让我清静清静吗？我把棺材板凿开好啊！<笑>说之前，在日本东京，有两名男子啊，给。一个素不相识的二十多岁的女子发短信啊，说什么呢？说这女的手机感染了新冠病毒。哎，您注意听，说她这手机感染病毒了，不是人感染啊！您说这编的都没边儿了。我头回听说手机还能得新冠肺炎呢，她有痱子吗呢？但是咱们不信，这女的可信了，哎，深信不疑呀。啊，他还急坏了呢，说：“哎呀，那不行啊，我这手机我还得要呢，那这这那,那怎么办呢？啊，就我装个杀毒软件，能不能杀肺炎呢？”哼，骗子说：“那不行啊，这杀毒软件的不好使啊，你必须啊得找我们，我们专治手机肺炎，是吧？祖传三代的老中医，<笑>你只需要交点钱就行了啊。”于是这个女的准备了一百四十万日元的现金，约合人民币九万块啊。这这现金当面还给还不行啊！这快递他就把它装到快递盒里边啊，要送出去，结果被快递小哥发现不对啊，哪有这这快递送这么多现金呢？嘿、哎，报警了啊！你这,这小哥挺聪明，结果两名嫌疑人因为诈骗未遂被警方逮捕。你说这人够多糊涂啊，这都能信啊！再说了，就算你相信。那那你手机中病毒了，你也不用怕呀，是吧？你把手机隔离就完了呗。那你隔离14天，那病毒就完事儿了，啊？那为啥非得交钱呢？交9万块钱，你9万块钱够买多少个手机的？你说这这是想不开呀
1: 。<笑>
0: 说今日有外国网友分享了一段视频啊，在一个动物园里啊。一头狮子和一位游客杠上了啊！那说那游客能打过狮子吗？啊，这不是打架啊，呃，可以说是对骂。这游客仿佛掌握了一门新的外语，跟狮子进行着无障碍交流。一人一狮，一声又一声的对吼，而且频率越来越快。最后呢，这狮子貌似是喊累了啊，趴在了木板上。我们来听听当时的情况。哦 可能有人不明白，还问呢，说这最后怎么不喊，还趴那怎么么迷糊了呢？那对喊缺氧了呗。<笑>然而，旁边的母狮子一脸看白痴的表情，仿佛在说：“哎呀，你说这败家老爷们，你跟个傻子较什么劲儿啊？”你说,<笑>说今日在墨西哥，一群男子在河里头抓了一头鳄鱼啊，随后其中一名男子将鳄鱼捆绑在摩托车座上。骑在鳄鱼身上，开着摩托车运走了。看这图片挺有意思啊，在我这个公众号里，哎呀，这这这太猛了！这是真正的鳄鱼皮坐垫啊啊！但是你说那玩意儿坐上面，它不扎屁股蛋
1: 子吗？
0: <笑>这鳄鱼招谁惹谁了啊？这辈子没受这么大委屈啊，让人家给坐
1: 了、哎<笑>啊
0: 。咱们的时间来说几个小笑话。说午休的时候啊，觉得办公室闷得慌于是到楼下的便利店买包烟，递给老板一张皱巴巴的二十块钱。老板拍拍我肩膀说：“兄弟，咱俩是同病相怜呐，都是怕老婆的人啊。”我说：“呀，那你咋知道的呢？”老板说：“嘿，你这张钞票它有股脚气味
1: 儿
0: 。<笑>呃”嗯，啊，那这么说鞋垫该刷
1: 了。<笑>
0: 这有一天英语考试，呃、考完之后，呃、发英语卷、啊、有个同学人品大爆发呀，就对了一道选择题，得了三分、啊、英语老师就在上面喊：“你告诉我、啊、这三分能干啥？”这同学冷笑了一声：“三分，强地主
1: ，但
0: 是但是我能加倍，你知、啊、道说每当听到我们公司一些绿茶婊在那贱兮兮的说：“哎呀，好多男人追求我呢，好烦呢。”我都会想起大卖场一群人疯狂抢购打折货的情景。中午跟那个绿茶去食堂，他嘴里又念念有词说：“哎呀，到底是吃鸡呢还是吃鱼呢？”后来那个食堂大妈催他快点选，他一拍脑袋说：“哎，那就吃鸡吧。”食堂大妈愣了三秒钟，给他打了一根香肠。大妈知道的太多
1: 了
0: 。说可能有朋友要开新公司，但是还没想好起什么名字，我可以提供几个参考啊，比如“北京天天不上班信息技术有限责任公司”。杭州每天睡到自然醒，淘宝玩具店；上海摸鱼科技有限公司；广州中山区老板不会炸餐厅；深圳不加班网络科技有限公司；沈阳不熬夜文化传播有限公司。<笑>我觉得你但凡要起其中任何一个名字，你你这公司都好不了
1: 。<笑>说
0: 有一个动物园，新来了一只狮子。呃，那么这饲养员在分配食物的时候呢，呃，其他的狮子吃的都是什么肉啊，什么牛排呀、啊、鸡呀、啊、什么的啊，但这只狮子呢，每次就分到一堆香蕉啊。刚开始这新来的狮子以为是自己自立浅啊，那可能就吃香蕉，后来就好了呗啊，就没当回事但是隔了几天，实在受不了，那狮子那玩意老吃香蕉能行吗？啊，他就问。呃，原来的就在早在这的狮子说，就就为什么你们每天吃饭都大鱼大肉，我就天天吃香蕉，怎么回事、啊、哼，这资深的狮子就回答他说啊，是那么回事啊，因为我们这个动物园啊，狮子的人事名额已经满了啊，冻结了，你来你顶的是猴子的缺，所以只能发香蕉
1: ，那关系
0: 还是不够硬。说我这个人呢，有个习惯，不太喜欢去银行。怎么说呢？就像太监不喜欢去妓院，有些东西我没有去了也是自取其辱。最后，请关注小健的微信公众号“逗比郭小健”，还会有更多精彩的内容奉献给大家。好了，今天的节目就到这里，我是小健，不是再见的见。再见。市场上的蜂蜜种类繁多，可纯天然无添加的少之又少。小健微店卖了近四年的蜂蜜，承蒙众多蜜粉的好评，正是靠着老家人淳朴的性格和对品质的诚信。花的味道决定了蜂蜜的味道，地区不同，味道也完全不同，这正是蜂蜜。作为美食的神奇之处，蜂蜜是靠天吃饭的行当。几十年，老家人一直从事着这项甜蜜但却艰辛的事业。深山沟里交通不便，没有快递，我的老家人便每天骑车载着蜂蜜送到几十公里外的镇上。正是他们的坚韧与勤劳，才使得这样一份健康的甜蜜，跋山涉水来到您的身边。所以在您身边的不只是这份甜蜜，同时还有家乡的味道。小建作为一位有责任感的自媒体人，也有义务帮助老家人继续这份甜蜜的事业。关注“逗比郭小建”微信公众号，搜索“小建微店”，领取属于你的甜蜜吧。